1: Colombia está al aire.
2: Son las 12 del día, 15 minutos. Seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nos conectamos precisamente con todo el país para hablar de las marchas de ayer. Porque muchos... Pues se preguntaban, ¿es momento de marchar? ¿O no es momento de marchar? En el momento en donde estamos viendo una crisis económica muy aguda por cuenta de la pandemia. Como repetimos, estamos en una depresión económica a nivel internacional y Bogotá hasta ahora está entrando a reactivarse. Medellín, Cali, las ciudades están hasta ahora entrando a volver a su actividad económica. Y las marchas, pues básicamente lo detienen. Pombo, yo ayer fui a un supermercado a las 7 de la noche y, me, y estaba cerrado porque decían, por cuenta de las marchas, pues estamos cerrados para, por temas de vandalismo y demás. Entonces yo decía, esto en un supermercado, seguramente muchas tiendas que se están reactivando, les pasó exactamente lo mismo.
0: Ok, round two. Name something that's not
3: boring.
0: Laundry? That's right. has over 100
3: pues ya has conocido que los comerciantes le tienen miedo a varias cosas, pero a una en particular a la inseguridad en todas sus manifestaciones, inseguridad jurídica, inseguridad física, inseguridad en la movilidad, inseguridad en la predictibilidad de las decisiones de los gobernantes, etcétera, inseguridad. Y, por supuesto, la inseguridad lleva inmediatamente a la inacción. Y la inacción es, a su vez, el cáncer más letal del comercio y de la reactivación económica. Por eso creo que la pregunta que usted y el equipo todo formuló esta mañana a través de las redes sociales desde las diez y media es más que acertada. ¿Es momento para marchar? Y quizás no es momento para hacer otras cosas y por supuesto, eso no significa ni estigmatizar, esto es obviamente una posición muy personal, Camila, me lo perdona eh, pero eso no significa ni estigmatizar ni acabar el movimiento estudiantil ni acabar el movimiento indígena, ni acabar el, la protesta social y pacífica ni más faltaba, simplemente es cuestión de timing, como dicen los gringos los norteamericanos, Es si es el momento o no para marchar, y aparentemente dadas las circunstancias inéditas no solo de Colombia, sino del mundo entero pareciera ser que no
2: pues nosotros estamos escuchando sus opiniones, estamos leyendo sus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp, el 301-764-4108. Ahí nos pueden enviar sus mensajes, nos pueden enviar sus opiniones. También estamos preguntando a través de Twitter si creen que es hora de marchar o no, sobre todo por el COVID, por la reactivación económica. Pero Ana Cristina, un grupo de políticos el fin de semana publicaron una carta firmada diciendo sí hay que salir a marchar y es momento de dejarle saber al gobierno que hay cosas con las que no se está de acuerdo. Sí Camila, es que además de pues de digamos de
4: los grupos o los gremios que siempre salen a marchar hubo una lista de 41 políticos que dijeron adherimos a las marchas entre esos eh, políticos que firmaban estaban por ejemplo Roy Barreras, estaba Iván Marulanda estaba Jorge Enrique Robledo eh, Antonio Navarro Wolf pero también había otros personajes eh, que pues que no, no son senadores como, eh, como Ramiro Bejarano y Jesse Reyes, ellos también
2: decían aprobamos que haya estas marchas ciudadanas. Pues estamos con nosotros, está con nosotros hasta ahora conectada a Cecilia López, que es economista, es ex senadora de la República, columnista de opinión, ex ministra, que también es una que ha venido diciendo, oiga, sí, hay que apoyar las marchas y hay que salir a la calle. Ex ministra, doctora Cecilia López, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
5: Eh, muchas gracias por invitarme. Eh, ¿Cómo están ustedes?
2: Pues, exministra, muy bien, y además que me parece importante también contar con su voz como economista, porque hay esa pregunta, y es, ¿es el momento de salir a marchar? En el momento en donde estamos tratando de reactivar la economía, en donde los distintos sectores productivos están diciendo, las marchas están impidiendo que nosotros podemos, eh, podamos recuperarnos, porque apoyar esas marchas en este momento con esa condición económica y de salud pública en la que estamos?
5: Bueno, primero, la Constitución, en su artículo 37, autoriza y dice, permite y le da a la gente la posibilidad de protestar de una manera civilizada cada vez que lo crea conveniente. Los únicos países que acaban con las marchas son los que tienen regímenes dictatoriales, de tal manera que prohibir la marcha, cuando se está haciendo un esfuerzo como el que se demostró ayer tan grande, de que se minimice los costos de la marcha, es un derecho constitucional. Segundo, yo creo que hay un error profundo. La razón por la cual esta economía no se está reactivando, cuando se abrieron desde abril muchos sectores de la producción, no son las marchas, no es un día que se deje de marchar lo que está frenando es que el gobierno se ha equivocado en la estrategia la estrategia ha sido reactivar por el lado de la producción y Colombia tiene una crisis de demanda con un desempleo de más del 20% del 20 y pico por ciento de las principales ciudades con una cobertura en términos de ayuda a los sectores vulnerables tan ridículamente baja. Mira, acaba de salir el informe fiscal de la CEPAL y donde muestra que el aporte que Colombia ha hecho en términos del Producto Interno Bruto para apoyar los costos de la pandemia es 1.7 del PIB, cuando el grueso de los países de América Latina han dedicado 3, 4, 5, 6 puntos del, del PIB, o sea, no le están dando ingresos claro. ni a las empresas pequeñas que tocan, ni a la gente. Aquí hay una crisis de demanda eso es lo que está frenando la reactivación y eso es lo que hay, tiene que abordar el país, a la gente hay, aquí hay gente que está ya no puede comer aquí hay gente con hambre el 25% de la población en la última encuesta que hizo el DANE hace muy poco, muestra que la gente el 25% no tiene la posibilidad Pero, de asegurar las tres comidas eso eso, eso claramente que es, que... es miseria entonces el problema es de demanda el problema no es que haya una manifestación como la de ayer, que fue una manifestación bastante controlada sí, sin duda tiene unos costos, pero es un día, el problema no es ese, el problema es la falta de apoyo a los sectores que necesitan ingresos para demandar productos.
2: Permítame entonces, saludo a Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, el sector de los comerciantes, que es ese sector que se ve tan afectado siempre en medio de las manifestaciones y sobre todo en medio de la pandemia porque ha sido uno de los sectores más afectados. Señor Cabal, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos también usted en esta discusión.
6: Bueno, Camila, muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes, para la exministra Cecilia también. Y bueno, la verdad es que nosotros sí pensamos que no es el momento para marchar. Respetamos el derecho constitucional, por supuesto. Pero es que estamos en medio de una crisis que realmente no ha sido posible eh, generar una reactivación en forma. Es decir, eh, recordemos que abril estuvo totalmente cerrado, mayo también estuvo totalmente cerrado. Y a partir de junio empezaron unas incipientes reaperturas, pero llenas de restricciones por, por todas las digamos las medidas que tomaron los alcaldes o que han venido tomando, que aún siguen tomando. Bogotá apenas se abrió ayer totalmente, era imposible sustentar una reactivación, una reapertura con solamente cinco días de funcionamiento, en el caso de restaurantes con cuatro. Recordemos que todo el sector de bares, restaurantes, comercio, hoteles Ha estado completamente cerrado Apenas ahora se está empezando a reabrir Y también tenemos una curva de COVID que no está totalmente dominada Con lo cual las marchas de nuestro concepto en este momento no son procedentes Debíamos de unirnos más bien en ese propósito común de Buscar la forma de generar nuevamente la recuperación de las empresas Y del empleo y por supuesto la demanda Yo en eso le hallo razón a la ministra Cecilia pero no es la forma de, no es la forma del momento de marchar y sobre todo que ya se está volviendo una costumbre y una constante que todas las marchas eh, de protestas entre comillas pacíficas terminan en vandalismo violencia y generando pánico que hace que no se pueda reactivar ayer por ejemplo todo el comercio que estaba parcialmente abierto tuvo que cerrar sus puertas porque tampoco había forma de movilizar y los trabajadores terminando llegando a sus casas, después de tres y cuatro horas de caminar, con lo cual de esa manera realmente es muy difícil.
2: Pero entonces ahora permítame saludar a Carlos Felipe Prada que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, de ANIF, porque quiero preguntarle a usted desde ANIF doctor Prada, si han hecho algún tipo de investigación, porque a eso se dedican también ustedes en ANIF, ¿Se han hecho algún tipo de investigación sobre el impacto también que genera en la economía las manifestaciones, porque el derecho constitucional de la gente a protestar existe, a decir, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, no estamos de acuerdo en que no se haya gastado, hecho un un gasto específico, pero la manifestación en sí ha generado algún impacto real sobre la productividad económica o no?
7: Camila, muy buenas tardes, saludo a la doctora Cecilia, al doctor y a todos los eh, compañeros de la mesa. En efecto, en este momento, nosotros tenemos un problema de demanda en la economía, pero también tenemos un problema que ha causado eh, toda la situación económica con la destrucción de muchas empresas y de algunos empleos sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Nosotros en ANIF hicimos un ejercicio eh, y que seguimos todos los meses el pulso del mercado laboral y encontramos que a la fecha los hogares han perdido cerca de 21 billones de pesos, o son más de dos puntos del PIB a causa de la crisis que estamos viviendo y si usted le combina esto, el problema de la falta de recursos para demandar bienes y servicios, con una caída persistente en el en la confianza del consumidor, pues estamos en un problema tremendo porque en este momento es donde más necesitamos que la confianza de los consumidores y de los hogares eh, exista para poder recuperar esa pérdida de demanda que hemos observado. Eh, nosotros creemos que eh, las marchas eh, son válidas constitucionalmente, por supuesto, pero al país le cuesta mucho y diariamente le puede costar mucho tanto en la demanda como en la confianza de los mismos consumidores y de los comerciantes que, pues por supuesto, como decía el doctor Cabal, han visto afectada su actividad. Eh, recordemos que en Bogotá eh, es una ciudad que se genera el 25% del PIB y es la ciudad que proporcionalmente más ha perdido ocupados y más ha perdido ingresos de los hogares en este tiempo de la pandemia.
1: Sí, hablando de, de las protestas, doctora Cecilia López, muchos, claro, estamos de acuerdo con que en una democracia se debe respetar el derecho a, a la libre protesta, al ejercicio de la, de la protesta pública, pero... También nos preguntamos algunos si eh, lo que está pasando en Colombia es eh, que se está induciendo a la población a protestar por protestar. Es decir,
5: no, son realmente
1: personas inconformes, le pregunto, son personas inconformes con las políticas del gobierno, con el desempleo y demás, o son personas motivadas por centrales obreras y por partidos políticos las que están saliendo a las calles?
5: Mire en esto hay que ser muy objetivos como lo dijo eh, no, 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 no recuerdo tu nombre él, 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 la persona de NIF, sí. ¿Cómo? perdón porque no Prada. doctor Prada aquí hay un problema de demanda eso es lo que está frenando la reactivación y el gobierno no ha entendido que en vez de estar abriendo la, la, la parte productiva eh, que obviamente necesita estímulos tiene que darle ingresos a la gente hasta Trump lo hizo le han girado, todos los países le han girado plata a la gente en una proporción mayor para estimular la demanda, sobre todo que en este país son los vulnerables, que son fácilmente eran 39% antes de la pandemia. Si a esa gente se le da no 160 mil pesos, que no es nada, sino un volumen real de recursos, esa gente se la gasta todo en demanda. Entonces los productores van a tener quien les compre. Eso por un lado. El problema de fondo es que el gobierno no ha asignado los recursos que tocan para que la gente tenga ingreso Y esa gente no es la que va a ser eh, absorbida por las empresas, porque la mayoría del empleo es empleo informal. Segundo, en vez de estar protestando eh, o de tratar de frenar las protestas, lo que tienen que entender es por qué está protestando la gente. ¿A usted le parece normal que cada semana, cada cuatro días, hay cuatro o cinco masa eh, personas masacradas? Eh, en una forma tan agresiva, en una forma tan violenta. ¿Usted cree que hay derecho que eh, con un desempleo, por de ejemplo, de las mujeres, casi llegando al 30%? No hay ninguna estrategia que garantice que eh, algunas de las cosas que está el gobierno va a generar empleo ni para las mujeres ni para los jóvenes. Eh, no hay derecho que lo que se le está dando a la gente sea 1.7% del PIB, como dice la Cepal, y comparado con el 4, 5, 6% de otros países vecinos. O sea, la gente sí tiene razones. El asesinato permanente, gente sin que el gobierno reaccione. La violencia de la policía en la protesta anterior sí tienen razón para protestar. Más bien, pidámosle al gobierno, si queremos que no haya protestas, sin afectar el derecho a la Constitución, pidámosle al gobierno que actúe. ¿Cómo es posible claro, que todas estas matanzas claro, de todo este año no ha habido una acción clara del gobierno? Entonces me parece sí. que en vez de estar eh, eh, negando la posibilidad de que la gente reaccione frente a una falta de acción, tanta gente con hambre en este país, más bien tratemos de que el gobierno haga lo que tiene que hacer para frenar las claro, causas de la protesta.
3: Claro, claro, ministra. Se pregunta usted legítimamente, y yo creo que comparte razón, eh, las causas o las razones por las cuales la gente sale o salimos a marchar eh, pero no cree usted que lo inteligente en estos momentos se debería preguntarse para qué están marchando porque las causas, todas ellas son igualmente legítimas, desde los que quieren salir a mover las piernas porque ya están perdóneme la expresión, mamados de confinamiento hasta los que advierten las muertes de líderes sindicales evidentemente las muertes de líderes sociales y pues pues el desempleo, la falta de salud, la no materialización del derecho a la educación y mejor dicho, se pueden contar por cientas las causas y todas ellas, repito, son igualmente legítimas. Pero ¿no cree que es hora de preguntarse, y sobre todo ustedes, que son los grandes forjadores de opinión nacional, las, el, el para qué, los objetivos, los propósitos?
5: Porque ahí sí la cosa es muy distinta. No, mire, el propósito es obvio. Claro que hay unos vándalos y eso hay que controlarlos y yo creo que la protesta de ayer demostró que eso se puede controlar y se puede minimizar, eso es cierto. La, la, la respuesta y la causa es obvia, se necesita que el gobierno reaccione, lo que se le está pidiendo al gobierno son estrategias. Aquí nos hemos acostumbrado a que los asesinatos de jóvenes, eh, que los asesinatos de líderes se han vuelto parte perdóneme. del bandaje.
3: Perdóneme, la interrumpo porque no entiendo eh, la intervención. ¿Frente a qué? ¿Reacciones frente a qué? Repito, ah, no, las causas eh, las razones son cientos este momento, miles perdóneme. y son fantásticas, pero el propósito de las manifestaciones, unas pacíficas, otras no tanto, ¿son cuáles precisamente para que el no, gobierno reaccione ósame, sí. en función a esos propósitos?
5: Perdón, la razón es buscar que el gobierno reaccione. Que haga políticas claras, que se note que el gobierno logró controlar estos asesinatos que están muy ubicados en zonas muy claras, que el gobierno logre hacer una estrategia de reactivación que no sea solamente las empresas sino que se genere empleo para los dos sectores, por ejemplo en los empleos de emergencia que hemos pedido muchos economistas para mujeres y para jóvenes en sectores como construcción, como vías como reparación de, 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 de sitios, como jardines no se ha visto una reacción el gobierno tiene un problema de desempleo, tenemos el desempleo más alto de América Latina, ¿Cómo es que el gobierno no le responde a la gente y eso es lo que la gente está pidiendo respuestas del Estado, y yo no quiero sumar a todas las quejas que tiene el país, quiero sumar las que se han derivado de la forma como se ha manejado la pandemia, el desempleo y la violencia, son dos cosas muy claras, que el, el, el gobierno necesita darle respuesta a la gente, y eso es lo que debían pedir los empresarios, respuestas en políticas para que se que acaben con las causas de protesta que son válidas de las personas.
4: Doctora López, pero también una de las eh, respuestas es con base en lo que ha sucedido en algunas de esas, de esas protestas y le quiero preguntar al doctor Cabal eh, si ustedes, eh, usted ya nos dijo en esta entrevista pues que está de acuerdo con el derecho a la protesta, pero que también pues lógicamente pro, eh, está protegiendo el derecho al trabajo pues y el comercio yo le quiero preguntar si ustedes en el comercio le han exigido a las autoridades eh, que hagan algo de trabajo de inteligencia para para capturar a estas personas que han hecho daños en, en los locales, porque es que uno ve por ejemplo en Medellín que ha habido inversiones millonarias en cámaras, en tecnología y uno ve que terminan terminan unas, unas marchas con muchos hechos de violencia y con una
6: o dos capturas Sí, a ver, efectivamente yo quisiera mencionar antes de contestar a esa pregunta lo siguiente ese derecho constitucional que es sagrado y que compartimos lamentablemente en Colombia con lo que ha pasado en las últimas marchas está perdiendo legitimidad porque siempre están terminando en actos vandálicos y de violencia y siempre quienes convocan a las marchas se lavan las manos es muy fácil decir, ah no, yo lo convoqué una marcha pacífica y no te doy la culpa que haya derivado. Pero es que ya se volvió una constante, entonces la gente también ya le está perdiendo respeto a esas marchas. La gente quiere trabajar, está pidiendo a gritos, déjenos trabajar. Y los más afectados son los pequeños negocios, esos que necesitan reactivarse. de tener empleo para que ese empleo genere demanda. Es que si no hay empleo, recordemos que el sector privado y el sector empresarial es el mayor generador de empleo en el país y si este sector no se repara y no lo dejan trabajar va a ser muy complicado por eso nosotros siempre nos opusimos a las restricciones de los municipios excesivas es el momento en que todavía no se han abierto sectores es el momento en que todavía sigue parada una cantidad de empresas como las de economía naranja de industria del entretenimiento del turismo, parte del comercio hay ciudades que todavía tienen toques de queda Mientras que hay toques de se queda Cabal. en ciudades todavía en Bogotá, ya las aglomeraciones de las marchas ya dejaron de ser un problema para el COVID. ¿Cómo así? Es que no es el momento, yo digo... Respecto no, pero es, que usted, marchas, pero es que pero usted, pero es que usted no ha dicho
8: unas afirmaciones muy problemáticas aquí. Lo primero que dijo es básicamente que los que convocan a las marchas tienen que responder por los vándalos, y creo que eso hasta el mismo gobierno nacional ha estado de acuerdo que además uno como si provoca si, si convoca una marcha, no tiene por qué responder si el ELN o las FARC le infiltran. Una cosa no tiene que ver con la otra. El otro tema que usted dice es que las marchas están perdiendo legitimidad y respeto. La marcha es un derecho fundamental, pues claro, que no importa si una sección tenido, es una parte de no la un segundo pero no déjeme, déjeme hacer una pregunta no, pero es que, lo que nos, los que tienen que garantizar que sea pacífica es el gobierno no los marchantes, pero yo le quiero preguntar a usted cuando dice enfáticamente, dejen trabajar, dejen trabajar, dejen trabajar ¿a quién le está hablando usted? porque es que yo miro las cifras de desempleo y digo, hay 20% de desempleados en el país eh, se sabe que el gobierno nacional ni siquiera ni siquiera ha invertido el 50% de la plata del FOME es en salvar el tejido empresarial, y usted le dice a la gente que está desempleada y de que no tiene plata para salir a comer, déjennos trabajar a nosotros los de buenas que sí tenemos empleo, no ¿Eso es un poco injusto?
6: No, no es como... injusto porque es que <risa> que si, no, si no se deja trabajar, si no se trabaja, no hay empleo. Es que ese es el problema, es el círculo vicioso de este país. Hay, que, hay Pero... que reactivar la economía y, por supuesto, en las mesas de diálogo a través de la gestión. Por ejemplo, en este momento estamos proponiendo una serie de medidas de reactivación que son fundamentales para que el gobierno invierta mucho más recursos en la reparación de ese sector empresarial que no es las grandes empresas, es el 93% de Colombia que son las mipymes que necesitan oxígeno financiero, líneas de Pero, crédito a largo plazo, que medidas de capitalización de empresas, todo eso, todo eso no se va a lograr con las marchas, todo eso se logra es, a través de las propuestas concretas y de la gestión
5: Doctora Cecilia mire, pregunto, todo lo que está pidiendo las empresas es para las empresas y no se han dado cuenta que aquí hay una crisis de demanda, señores. Aquí hay un, una proporción muy alta, que pueden ser 20 millones de personas. No sabemos si son 15, 20, 10, a las cuales, si acaso les está llegando a 3 millones, unos recursos ínfimos, que son 160 mil pesos mensuales, que ni siquiera. Pero, doctora lo que cubre Cecilia, cuando decimos,
2: cuando decimos empresas, es como si estuviéramos satanizando la empresa. La empresa no es la que genera no, el empleo, no, perdona, o quién genera perdona, el empleo.
5: No, un momentico, pero esta gran parte de las ayudas están llegando a empresas más grandes que generan una parte del empleo, pero no todo. Aquí el grueso del empleo es la gente que sale a la calle y que sale a la calle a ver cómo vende algo, y aquí no se le ha dado plata a la gente que perdió esa posibilidad de trabajar, que es una gran cantidad de gente que esa gente demanda. Es que cómo no se entiende que qué sacan las empresas con producir, si usted no genera demanda. Y en este momento, el, el desfase entre la recuperación de la empresa y la generación del empleo, que el grueso es el empleo de la calle, necesita una cosa de transición, que son ingresos que el gobierno les dé, como han hecho todos pero, los países pero ahí yo le, a la pero, gente. Pero pero yo le pregunto, sí, si no, yo le pregunto como economista,
2: pero yo le pregunto como economista y quisiera preguntarle también al doctor Prada como economistas. Y es lo, el, el empleo formal lo generan las empresas. Si no busca y, y esto desde si, si, de, de, de toda mi ignorancia les quiero preguntar, señor Prada y doctora López. Y es el empleo formal lo generan en su mayoría las empresas. ¿Queremos seguir incentivando el empleo informal, el señor que vende los tintos, las empanadas y los chicles en la esquina del semáforo? ¿O queremos no, no. buscar una alternativa de empleo formal para que esa persona que le toca salir a vender tintos y chicles pueda tener un empleo en donde tenga todos sus beneficios y prestaciones eso, sociales?
5: Eso, eso no es inmediato, porque la, la, el tipo de demanda que genera que se genera en las empresas exige un tipo de mano de obra que no es la misma que la que está vendiendo aguacates en la esquina o sea, eso no es un tránsito inmediato, aquí hay una, un desfase entre la calidad de la mano de obra que se ofrece por el tipo de, de educación que se tiene en sectores de bajos ingresos y el tipo de demanda que genera el empleo formal eso eh, uno no le puede poner a las empresas formales que asuman el empleo de gente que no tiene la calificación para eso seamos realistas, lo que necesitamos en este momento es que esa gente tenga ingresos, esa gente que no tiene capacidad ni posibilidad de entrar a un empleo formal, tenga ingresos pa, para que demande, entre otras cosas, lo que produce la gran empresa. Es que es así, es que porque no se entiende que aquí hay un problema de demanda? Lo dice lo dijo Anif, eh, aquí hay un, un descenso, mire, tenemos una inflación negativa, o sea, la gente no está comprando. Primero porque hay un grueso de población que no está recibiendo el mínimo ni siquiera para comer. Y otra gente que está asustada y que podría gastar y no gasta porque prefiere ahorrar porque no sabe qué va a pasar. Eso se lo debemos al COVID. Entonces esto no es tan simple. Usted no puede coger a toda la gente del sector informal y metérsela a la empresa formal. Por Dios, eso no es así. Es mucho más complejo que eso. Por eso le digo lo importante en este momento para que no haya protestas es que sí hay unas causas para que, está, para que la gente esté en conforme con el gobierno. Pídenle ustedes que están tan cerca, señores empresarios, que están tan cerca al, al gobierno, que haga unas estrategias claras para frenar las dos o tres cosas que la gente siente en este momento, que son peores que nunca, como es el desempleo, la falta de ingresos de sectores muy pobres, y la terrible violencia y masacres de este país. Y la violencia de la policía, que por fortuna ayer tuvimos una situación todavía manejable, pero que no 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 se parece a las cosas Permítame que vivimos la Camila. semana pasada. Permítame, porque entiendo, doctor Prada, usted, su
2: visión también, como los economistas también tienen igual de diferentes visiones, como los abogados, que también los vemos. Pero frente a lo que yo le preguntaba a la doctora Cecilia, ¿qué tiene que decir usted, doctor
5: Prada?
7: Pues mire, sí, varias cosas, Camila. Lo primero es que si usted se pone a mirar las cifras y los eh, desembolsos oficiales que se han tenido por tema... Eh, de la liquidez que se le ha dado a las empresas con corte la semana pasada eh, las empresas pequeñas, las pymes las microempresas, para capital de trabajo han recibido 4,3 billones de pesos de liquidez, para el pago de nóminas 2,2 billones de pesos de liquidez para los trabajadores independientes 340 mil millones de pesos de liquidez y en general se ha dado herramientas para que las empresas sostengan el empleo, pero aquí hay algo que es importante decir el gobierno nacional tomó unas decisiones basadas en la crisis de salud pública, pero también desde junio y julio observamos restricciones municipales que le han golpeado sustancialmente al empleo en Colombia. Como por ejemplo, en Bogotá se perdieron un millón de empleos. Es decir, lo que representaba Bogotá antes de la pandemia en términos de ocupación y de generación de ingresos se perdió por efectos de algunas decisiones de, de, de mandatarios locales basados en la información que ellos tenían con toda la información científica que, que contaban, pero la realidad de la vida es que hay muchos sectores que en Bogotá empezaron a trabajar y no, una cuarentena en, en esta localidad, una cuarentena en otra localidad y si usted se pone a mirar el es decir, lo que usted está diciendo
2: es que en las cuarentenas, y eso hablábamos con la Secretaría de Desarrollo Económico, señor Prada, las cuarentenas localizadas fueron en unas de las responsables del desempleo que se está viendo y de la pérdida de un millón de empleos en Bogotá.
7: Desde nuestro punto de vista, sí, porque eh, en, en Bogotá, los, desafortunadamente, los números del empleo, que para agosto deben salir la próxima semana, nos muestran que mes tras mes, esa proporción de lo que se está perdiendo en ingresos laborales de los hogares es mucho mayor de lo que representan en Colombia. Por ejemplo, en Bogotá se genera el 28% de los ingresos laborales de Colombia. Pero a la fecha, nuestros ejercicios muestran que entre eh, marzo y julio, desde la última información disponible, se han perdido 35% de los ingresos aquí en Bogotá. Entonces, es un tema que toca revisar sobre... Hay cosas que, eh, en efecto, los marchantes tienen todo el derecho y estamos en un estado social de derecho que nos permite eh, manifestarnos sobre todo lo que estamos inconformes. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas también se han dado porque los gobernantes locales en municipios, en gobernaciones han tomado sus propias decisiones que de alguna manera han frenado la actividad económica.
2: Pues permítame Todo. señor Prada, permítame señor Prada escuchar a esta hora, a las 12.43 minutos eh, del, de la tarde a los oyentes, a ver qué tienen que decir precisamente quienes los están escuchando sobre si era momento de marchar, sí o no, sobre qué pasa con la reactivación económica y cuál es su opinión sobre lo que están escuchando
1: En Mañanas Blue los escuchamos
9: bueno, sí, Camila, muchos oyentes conectándose con nosotros a través del número de WhatsApp, también a través de Twitter, a través de Facebook, y le comento lo siguiente que dice Cecilia, las marchas deben parar, la pandemia no es culpa del gobierno, los problemas de Colombia son de todos los gobiernos anteriores, marchas con vandalismo, lo que buscan es destruir más al país, debemos reactivar la economía, no más marchas por ahora. Jenny dice lo siguiente, no se habla de prohibir las marchas, solo que no es el momento debido, gracias, o debido al contagio del coronavirus, entonces, porque no no abren todo el comercio de una buena vez si dejan marchar a la gente. Jorge Miguel comenta lo siguiente, aquí en Colombia siempre se cuestiona el que sale a marchar, pero muy poco se le cuestiona a los gobiernos porque no hacen las cosas bien para que la gente no salga a marchar. Tulia, eh, agrega y opina lo, lo siguiente, creo que es el momento para marchar eh, y, y, y para manifestaciones, la situación económica y de salud del país es muy difícil y esto solo empeorará, pareciera que los que llaman a las marchas no les interesa absolutamente nada la situación de los demás Mateo dice también lo siguiente pienso que ese sector que critica y está en contra de las movilizaciones son los mismos de siempre, a los que no les importa absolutamente nada, ni los asesinatos, ni los desplazamientos de nuestros líderes sociales, Alejandra opina también para finalizar, Camila, hola, yo pienso que no es el momento y que además los bandidos están saliendo a robar de todo y no son manifestantes. Sí, eh, a propósito de eso que que están manifestando nuestros oyentes,
10: doctora Cecilia López, eh, le pregunto, eh, usted ha dicho en esta en esta charla de hoy que efectivamente hay un problema severo en lo que tiene que ver con la demanda, pero también hay un problema muy grave en lo que tiene que ver con el desempleo, el desempleo del país está en cifras astronómicas, entonces, eh, y hay un sector productivo básicamente del que tiene que ver con la micro, la pequeña, la mediana empresa que genera más del 80% del empleo nacional. Doctora Cecilia, ¿cómo puede eh, reactivarse la economía, cómo puede dinamizarse la economía y generar más demanda si el, este sector productivo que está tan golpeado no se estimula, no se le ayuda? ¿De qué manera cree usted que se puede hacer?
5: Mire, hay que trabajar en los dos frentes y el gobierno se ha concentrado solo en uno. ...que es en la parte de la producción... ...pero resulta que usted tiene... ...y lo digo por enésima vez... ...una gran cantidad de gente... ...que en este momento ha perdido todos sus ingresos... ...porque es la gente informal... ...y el gobierno ha gastado, de repito... ...según la Cepal... ...1.7 del PIB... ...para estas ayudas a la gente... ...cuando los otros países han gastado... ...6 o 7 eh, puntos del PIB... ...además nadie sabe cuánto se ha ejecutado... ...la plata que está en el FOME... ...que era para ayudar en la pandemia tanto a las empresas como a la gente que necesita ingresos para que haya demanda y que se pueda consumir lo que produce el sector productivo colombiano, que fundamentalmente es comida, bebidas, eh, es el, el comercio. Pero, pero doctora Cecilia, necesita...
10: perdóneme, perdóneme, doctora Cecilia, un segundo le interrumpo, porque es que cuando usted habla de empresas, a mí se me ocurre que una empresa con cinco empleados que, tu, que tuvo que cerrarse porque, porque se quebró, esa empresa también, no no, no, no pensemos en la no, gran yo empresa. No, perdóneme. Pensemos es que en no esas entendido. empresas pequeñas.
5: Que generen no, em empleo. Pero mire, pero le digo lo siguiente, ¿cuánta plata ha asignado el gobierno realmente tanto para las empresas pequeñas como para la gente...? Si, si el resto de América Latina ha asignado 5 y 6 puntos del PIB, resulta que en Colombia esto es mínimo, el gobierno ha asignado mínimo, 1.7. Está casi que junto a Haití y a países de Centroamérica. ¿Por qué? Pero además de la plata que hay en el FOME, que fue la, el fondo que se creó para apoyar la estrategia, resulta que no se ha ejecutado una gran parte de esos recursos. Entonces ahí hay un problema de demanda y también hay un problema de falta de apoyo real, a toda la pequeña empresa. Yo no estoy diciendo que no se la ayude a la microempresa ni más faltaba, pero lo que estoy diciendo es que eso no genera toda la posibilidad de estimular la demanda, porque aquí hay gente que usa actividad en la calle. Y esa es una proporción muy alta. Y esa gente en este momento no solamente se enfrenta al miedo de la pandemia, sino que no hay demanda. Entonces hay que empezar por darle a los dos lados. Y no se la ha dado a los dos lados. No se la ha dado sino más a la oferta y no se la ha dado suficientemente a la demanda que es la gente. Eso es lo que yo digo. Y ahí el Estado tiene un costo que pagar. ¿Por qué estamos asignando 1.7% del PIB cuando Chile ha asignado el 6%, cuando Perú ha asignado el 4%? Que me lo expliquen. Por favor, y por eso la gente sí tiene razón para
4: protestar. Pero entonces aquí podemos hablar eh, concentrarnos un poco en las regiones. Hace unos minutos el doctor Prada decía que algunos mandatarios no habían tomado decisiones acertadas. <risa> Según usted, eh, doctor Prada, ¿cuáles son esos mandatarios locales que se equivocaron en las medidas que tomaron?
7: Pues más allá de decir que se equivocaron o no, porque pues uno siempre presume la buena fe de los gobernantes y cuando se trabaja en el sector público siempre trata de hacerlo mejor. Pues la realidad es que los números muestran que desafortunadamente la, una de las regiones más golpeadas de Colombia fue Bogotá. El, la pérdida de ocupados, la pérdida de ingresos eh, es muy distinta a lo que sucedió entre Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, las principales ciudades de Colombia, en donde esa pérdida de ocupados o de, o de ingresos fue más o menos proporcional a lo que representaban en Colombia. Eh, nosotros creemos que esa descoordinación que hubo muchas veces, un toque de queda aquí, una, una, una cuarentena eh, sectorizada eh, en otra ciudad, fueron las que causaron, digamos, una, un desorden en, en cuanto a cómo debía reactivarse la economía. La realidad de la vida es que eh, nosotros hemos observado que Mestras mes, se están perdiendo, y un tema muy importante para contarles es que se están perdiendo empleos formales. La gran mayoría de los empleos que estamos perdiendo son empleos formales, por ejemplo en el último dato, se perdieron 2.300.000 empleos formales, asalariados que son gente que tiene todas las condiciones digamos de protección social y digamos que hay un tema bien importante para recalcar y es que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo por hacer los giros a las familias a las personas y hay un tema bien importante sobre las cuales tiene toda la información por eso fue tan fácil girar a familias en acción a los jóvenes en acción, a Colombia Mayor pero el cuello de botella se, se obtuvo cuando en el programa Ingreso Solidario que buscaron darle a 3 millones de hogares un apoyo que, que hoy por hoy ya va por encima del 2% del PIB per cápita que es más o menos lo que han entregado otros eh, países fue muy difícil encontrarlos ¿por qué? porque no había información es decir, la misma informalidad que tenemos en la economía colombiana le impide al Estado encontrar a quienes tienen que, que encontrar para poder darles esas, esas ayudas entonces es bien importante tener en cuenta eso de los 10.4 billones de pesos que, que ha destinado el gobierno eh, y que en total eh, suman 25, la apropiación de, de, de toda la plata son 25, se ha ido 2.5 para el ingreso solidario, 2 millones para los, los, los giros extraordinarios de programas sociales, 200 mil millones para la devolución del IVA y en general se ha hecho todo lo que se ha debido hacer en una época de emergencia y digamos que son Perdón. activos que va a tener el gobierno, el gobierno nacional. Después, sin duda que hay no, que, y, y, nadie, y nadie dice que no eh, hay que incentivar la demanda, nadie, le, nadie dice que, que la gente no requiere los recursos, por supuesto que sí, pero también tenemos que tener en claro que se si si han beneficiado microempresas, donde se concentra la mayor cantidad del empleo en Colombia y que realmente esa, esa famosa frase del tejido empresarial es lo que se ha tratado de contener. O sea, digamos que en este momento hay que hacer unas, unas reflexiones sobre la oportunidad y la pertinencia de tener este tipo de, de, de jornadas, que lo único que merman me es la confianza de los consumidores. Por ejemplo, usted, Camila, quería ir a comprar algo por la noche y dice no, prefiero no. Y así como usted se puede abstener mucha gente que termina golpeando el incipiente, la recipiente de reapertura del comercio que en Bogotá estaba muy
1: golpeado. Sí, a propósito, a propósito de eso, eh, doctor Cabal, yo yo quería que retomáramos el tema de, de las protestas en época de crisis y de, de este intento de reactivación que vive Colombia. Eh, cuando cuando hay un estallido social, creo que en Colombia todavía no lo hay, pero ya digamos hay unas manifestaciones en las calles. Eh, pues los inversionistas se abstienen de invertir y los empresarios quieren recoger sus negocios y la, y, y y marcharse. Eh, ¿Usted cree que ya está pasando eso en Colombia o que podría pasar? Pues mire,
6: la, la verdad es que yo creo que el país se debía concentrar a través del diálogo en las medidas que se necesitan realmente para reactivar la economía, con todos los sectores, el gobierno, los empresarios, los sindicatos, los partidos políticos, inclusive la misma oposición, ponernos de acuerdo. Pero es que aquí todos los días tenemos un pretexto distinto para marchar. Cuando no es una cosa, es la otra, es la otra. Este es un país imperfecto que bajo cualquier gobierno necesita cada día mejorar y la pandemia lo que ha hecho es retrasarnos una o dos décadas de desarrollo y necesitamos ponernos de acuerdo. La Marchar no es la forma de sacar las soluciones, es una expresión para que esas soluciones puedan aflorar, pero realmente donde están las soluciones... Es en las propuestas concretas y reales. Pero ¿Y doctor Cabal,
2: sobre eso que usted está insisto? diciendo de ponernos de acuerdo, porque lo que decía la doctora Cecilia es ustedes, los empresarios que tienen acceso al gobierno y que se sientan con el gobierno, pues sí, mucha de esa gente que está marchando siente que es que no los han llamado a ponerse de acuerdo. Decían los de la CUT y decían otros representantes de las manifestaciones, es que ni a un tinto nos han invitado para preguntarnos qué es lo que estamos pidiendo.
6: Bueno, yo no, lo que bueno. pienso es que hay, hay unos instrumentos. Por ejemplo, en la mesa de concertación laboral, nosotros hemos planteado empresarios y, y trabajadores distintas soluciones y el gobierno también. Lo que pasa es que, por un lado, las centrales obreras se sientan a trabajar y, por otro lado, están promoviendo las marchas. Y resulta que quienes están más perjudicados son los mismos trabajadores que están perdiendo los empleos precisamente producto de la situación del COVID, producto de falta de herramientas para tener una reactivación más efectiva y producto de las marchas que generan pánico, ausentismo cierres tempranos y que precisamente no permiten que se pueda reactivar la economía.
5: Doctora Cecilia usted quería decir algo adelante Sí, dos cosas, yo creo que algo que queda claro es que si fuera cierto como, como dice el doctor Prada, que se ha hecho todo lo necesario, Colombia no llevaría después de seis meses un, un golpe tan duro en la economía. En el mes de julio la economía cayó más del 9%, en el trimestre el segundo cayó 15%, el desempleo está por encima del 20%, en la inactividad, por ejemplo, de las mujeres en este momento en la edad de trabajar es del 50%. O sea, aquí algo no está funcionando. Y quien tiene la responsabilidad no es la gente de las marchas, es el gobierno el gobierno es el que tiene la responsabilidad de que esto no sea un costo tan alto el desempleo más alto de América Latina todas las cifras que le estoy dando Entonces pues sí hay algo que no está funcionando y no le pueden echar la culpa solamente a las marcas aquí hay cosas más de fondo aquí se necesita y ahí es donde la solidaridad de los únicos que están cerca al gobierno que son ustedes a Nis. Eh, los gremios de la producción son los únicos que están cerca al gobierno. Ustedes hablen por el resto de gente que no tiene acceso. Las, las mesas de conversación fueron un fracaso y, y es claro que la gente en general no tiene los medios de comunicación. que es un hecho que todo lo que se ha pedido sobre frenar el desangre de este país, frenar que están matando a los afrodescendientes de esta manera en el Pacífico, no ha logrado tener un eco. Ustedes ayuden a eso, en vez de estar echando la culpa a las marchas, que pues miren, no van a ser permanentes, van a ser cuando toque y la respuesta la tiene el gobierno y ustedes deberían ser mucho más solidarios y no pensar solamente en sus empresas sino pensar en la gente esa gente que necesita que le responda el doctora Estado para Cecilia, que no tenga que salir a marchar
6: ¿me permito un momentico doctora Cecilia?
5: Adelante. Claro, adelante
6: mire precisamente gran parte de las medidas que ha tomado el gobierno han salido de los gremios y le y quiero recordar y lo digo sin falsa modestia la propuesta del subsidio a la nómina fue una propuesta de FENALCO, tempranamente, y eso no es pensando solamente en las empresas, es pensando también en los trabajadores, pensando en el empleo.
5: Quedado, ¿Usted se ha ¿No? de que no ha sido suficiente? Yo lo había claro. escuchado y estoy de acuerdo con usted. Mire, no fue usted el sí. único. Yo me acuerdo a haber escrito artículos con otros cuando, cuando Dinamarca empezó a subsidiar la nómina, que fue al principio todos los economistas que pensamos que eso era positivo le pedimos al gobierno. Yo lo he escuchado a usted diciendo que se demoraron y que no fue suficiente. O sea, yo creo que, de acuerdo, pero, yo no estoy diciendo que ustedes sí, no hayan su, hecho un esfuerzo, pero no es suficiente. Y Entonces, por eso estamos
6: planteando que se extienda hasta marzo del año entrante y estamos planteando que el subsidio de la nómina especialmente para las MIPIMES y los sectores que han estado cerrados puedan recibir no el 40%, el 70%. Y ahí estoy de acuerdo con usted. El gobierno tiene que invertir más en esta etapa de reactivación.
2: Pues ahí está. Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar con la reactivación? Hay unos sectores que dicen las marchas... Eh, debilitan esa reactivación, no permiten que los comercios abran y seguramente esta es una discusión que vamos a tener mucho tiempo más. Se nos acaba eh, el tiempo, lamentablemente, porque así es la radio, pero le agradezco mucho, doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, por haber estado aquí con nosotros.
6: Muchas gracias a usted, Camila, y nuevamente me despido de Cecilia y al doctor Prada.
2: Doctora Cecilia, doctora Cecilia López, economista, exministra, mil gracias a usted por, por explicarnos su posición, que sabemos que es la de muchos en el país. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas
5: gracias y me despido del doctor Cabal, me despido de
2: todos ustedes y fue un placer estar en este debate. Claro gracias. que sí, un abrazo Carlos Felipe Prado, vicepresidente de ANIF, doctor Prado, usted quería decir una última cosa según lo escuchaba. Sí,
7: me despido y, y, y en especial para la doctora Cecilia, nosotros en ANIF hemos hecho una serie de informes en los que desde que arrancó toda la crisis hemos estado muy preocupados por el ingreso de los hogares, eh, los invito a que lo revisen Ahí nosotros hablamos de un tema que daría para hablar en un capítulo completo de un programa como era una renta básica semiuniversal, universal, como era un apoyo a los trabajadores independientes que sobre eso no se ha trabajado mucho y cómo debería el gobierno nacional tener más cantidad de apoyos a las empresas recibimos con, con mucha alegría y con beneplácito que los subsidios para mantener a las, a, a las nóminas se sostengan más allá de este año, pero digamos nosotros eh, eh, estamos es con el foco en tratar de llamar la atención sobre las necesidades que tenemos para recuperar el empleo, la confianza de los consumidores y sobre todo permitir que no se, no se acaben más empresas. Muchas gracias a todos y pues muy, muy honrado con la invitación.
2: Doctor Carlos Felipe Prado, vicepresidente de Anifa. usted también mil gracias por haber estado con nosotros, a ustedes gracias por haber estado conectados, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias de Colombia y el mundo, hoy que empieza la reactivación, ahora sí, total económica o eso creemos en Bogotá.